0: Alô, eu já devia saber que não devia deixar as gravações dos episódios para tão tarde estou a gra... quer dizer, não é tarde, mas são nove e meia da noite e já estou cheia de sono amanhã é segunda, é domingo, é aquele dia onde eu gosto de à noite não fazer nada mas o podcast fala mais alto e eu tinha de vir aqui gravar até porque tenho muita coisa para dizer e muitos temas das últimas duas semanas apontados estive agora a organizar tudo num documento, por isso Estou entusiasmada por gravar este episódio, apesar do sono, e o sono não me vai impedir de fazer um bom episódio. Por isso, vamos ver como é que corre. Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Sobre Azul. Estou aqui a ver o meu chazinho que. Está maravilhoso e finalmente está-me a cheirar e a saber a outono, hoje fui dar um passeio incrível e era uma coisa que eu queria fazer imenso este fim de semana, que era dar uma volta aqui por Viseu um, na zona, para quem é de cá, da Cava de Viriato e do Parque de Santiago, eu gosto imenso de passear aí porque as coisas são mesmo bonitas e tem uma vista incrível sobre a cidade dá para ver tudo depois na altura do Porto Sol que foi quando eu fui fica mesmo muito bonito fui dar um passeio com o André e sou mesmo bem foi um passeio de outono foi ótimo e sinto que finalmente estou a entrar aqui na... eu já estava na vibe do outono o tempo é que não estava continua muito calor na verdade mas pronto as coisas estão a melhorar já está a ficar assim mais fresquito e estou feliz por isso porque há muita roupa de outono que eu quero usar e muitos outfits para construir e eu adoro esta altura altura de transição porque dá-me sempre imensa vontade para construir looks novos e assim embora eu agora não tenho muitos sítios para os mostrar não é? porque vou trabalhar todos os dias e estou fechada no escritório mas ainda assim uh, gosto de vestir para mim e porque me sinto bem e só o facto de acordar de manhã e saber que às vezes vou vestir uma determinada peça de roupa já me deixa feliz mesmo que às vezes seja um outfit muito básico mas fazer essas preparações todas na minha cabeça dá-me motivação e é uma coisa que eu gosto e que me dá prazer, por isso roupa de outono é a melhor outono-inverno é a minha moda favorita e sejamos honestos, a roupa de outono-inverno é incrível um, por isso estou muito entusiasmada que agora venho ao frio vamos ver se é para ficar falando isto na roupa da roupa nem era para pegar por aqui mas vou pegar já, que é a questão de, de roupa neutra versus roupa colorida é que eu Pronto, eu, eu sinto que no outono e inverno acabo por ir muito mais para os neutros, fujo muito da cor, acaba de ser tudo à volta do bege, castanho, branco, preto, alguma ganga. Uh, ganga, pronto, ganga não sai porque eu adoro ganga, mas ando assim muito à volta desses tons. E eu não sei porque às vezes fico meio que numa dualidade, porque vejo também outfits mesmo giros, com, assim com cores e com mais mistura de padrões e não sei o quê, um, e depois fico sempre naquela dualidade de não saber bem o que é que é de vestir porque por um lado quero arriscar e explorar peças diferentes com cores diferentes, mas por outro a minha zona de conforto e aquilo que me faz sentir melhor e bem e prático para o dia a dia mais confortável e tudo uh, o go-to, digamos assim, é a roupa mais neutra e, e com aqueles cortes mais simples, mais clássicos que é o com o que eu mais me identifico no entanto, eu acho que também gostava de explorar um bocadinho mais um, por exemplo, o azul escuro, eu sei que também é uma cor neutra, mas é uma cor que eu nem gostava muito e que ultimamente tenho adorado ver e, e gostava de experimentar, mas pronto, não sei, isto, isto a moda é, é sempre, é muito giro e, e dá para fazer imensas combinações e explorar, não quero é que isso envolva mais consumismo, ou seja, eu ter de comprar mais peças porque quero mesmo tentar fazer as combinações com aquilo que tenho no armário. Agora é um bocado mais chato, porque como tenho um armário dividido entre Porto e Viseu, nunca sei muito bem o que é que tenho num lado e o que é que tenho no outro, mas quero por acaso quero mesmo tentar reduzir ainda mais o meu armário, que é para tornar tudo mais fácil, mas pronto, não estamos aqui para falar do meu armário, uh, falo demasiadas vezes sobre roupa <risos> neste podcast, mas pronto, eu sei que muitos de vocês também gostam. Falando sobre o podcast, provavelmente dito, uh, saiu o último episódio. Foi com a convidada, foi a Tânia, a Tânia Brinca. Que incrível, que incrível aquela conversa. Eu sei que foi longa, eu sei, mas eu acho que valeu a pena porque a Tânia é incrível. Eu gosto imenso do trabalho dela, admiro-a imenso. Acho que ela tem imensa piada a falar, já disse imenso, não sei quantas vezes, mas é. É incrível ver tudo o que ela já conquistou e todas as experiências que ela teve. Eu gosto muito de ouvir o podcast dela porque... Gosto de ouvir os episódios onde ela fala sozinha, mas gosto especialmente de quando ela traz convidados porque acho que ela domina a entrevista, acho que faz ali uma coisa mesmo diferente e engraçada e traz pessoas muito interessantes e, e por isso, se ainda não ouviram um episódio com ela, corram a seguir a este porque está incrível. Tirem uma hora e quase meia da vossa vida, porque vale a pena. Mas vocês, se são ouvintes atentos do podcast, sabem que o último episódio não era para ter sido com a Tânia, mas sim com a Inês do canal Lost Thoughts, que eu já vos tinha dito, tinha-vos dado o spoiler, que ela ia ser a próxima convidada. O que é que acontece? Pronto, para quem não sabe, eu... Um o meu telemóvel, o meu iPhone, estragou-se, estragou-se, foi para a garantia, pronto. Eu tive aqui umas duas semanitas sem ele. E o que é que acontece? Eu tinha lá o episódio gravado com a Inês e perdi-o, basicamente. Eu faço cópias da iCloud e tudo, mas acontece que eu, não, eu apaguei, não sei porque fiz fui estúpida e apaguei os áudios do, 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 do iPhone antes dele de ir para a garantia, estava a fazer uma limpeza e apaguei aquele sem querer, ou seja, perdi o episódio e entretanto, isto está amaldiçoado o episódio da Inês porque entretanto voltámos a tentar gravar e desta vez foi a Inês que perdeu o áudio também não sabemos bem como mas está amaldiçoado no fundo o episódio com a Inês por isso nós vamos voltar a gravar mandem boas energias porque já é a segunda vai ser a terceira vez que tentamos a conversa e das duas vezes tem sido diferente e tem corrido super bem a terceira costuma-se dizer que é de vez por isso vamos ver como é que corre Hum, e, e acho que pronto, acho que ela vai ser a próxima convidada, espero bem que sim, que corra tudo bem, por isso estou à espera das vossas boas energias, para que desta vez o episódio consiga sair. Uh, entretanto, sobre o facto de estar sem iPhone, por acaso eu estava com um bocado de medo, e até tive um bocadinho parada na criação de conteúdo, porque é assim, eu nunca eu, eu passei muito tempo sem ter iPhone, tenho, ah, coisa vai fazer um ano... Uh, até então nunca tinha tido um iPhone e era muito um bocadinho cético em relação ao, aos iPhones versus Android sempre tive Android e então agora estava um bocadinho reticente em voltar para o Android durante umas semanas porque pá, é diferente e, e costuma dizer que o iPhone é um caminho sem volta e eu percebo o porquê uh, eu estava até um bocadinho receosa por causa da qualidade da câmera e do Instagram porque sabemos que Uh, a Apple tem uma parceria com o Instagram, acho eu, acho que é mais ou menos assim, e que faz com que uh, seja, tenha melhor, melhor qualidade em tudo o que é uh, iPhones e nos Androids seja mais fraquinho. Mas fiquei até surpreendida porque o telemóvel com que eu fiquei é o meu antigo e ele ainda está consideravelmente em bom estado. Eu troquei porque eu já não tinha capacidade para aquilo que eu precisava, mas uh, está, está, digamos que está um telemóvel bom e em condições para se usar mas uh, fiquei surpreendida porque recebi mensagens de pessoas a perguntar que telemóvel é que eu estava a usar, porque estavam a gostar imenso da qualidade das fotografias. Opa, eu fiquei feliz, claro que fiquei, um, porque pronto, é, é sempre bom, não é? Mas, um, não sei, fiquei, só, só queria partilhar isto porque às vezes nós menosprezamos muito os androides e eu, eu acho que, pronto, eu no meu ponto de vista eu meio que preciso, não é precisar, mas gosto mais de usar o Android, para o tipo de trabalho que faço, até para trabalhar com redes sociais, acho que dá muito mais jeito, mas acho que os Androids são menosprezados e que têm muitas qualidades. E pronto, é isso a minha opinião sobre <risos> iPhones e Androids. No fundo, acho que temos de comprar aquilo que se adapta às nossas necessidades, acho que é muito isso. Em tudo na vida, eu, por acaso agora ando à procura de um computador novo, também por necessidade de trabalho e não fácil de, que é que é de comprar. Mas pronto, vocês não têm nada a ver com isso, por isso não vos vou chatear com esse assunto. Espero que não se note muito que eu estou com sono, porque temo que se note. Um, entretanto, eu estive sem publicar. Eu estou a dizer muitas vezes, entretanto, e agora vocês vão começar a reparar mais nisso, por isso nem devia ter comentado. Mas, estive sem publicar, mas. O um, que é que eu ia dizer? Ah, houve um dos últimos conteúdos que eu fiz que foi um Reels onde. Uh, basicamente o áudio é o seguinte, uh, é alguém que diz, are you happy to be in Paris? E depois a pessoa está com o na mão e diz, we oui. e basicamente o copy desse de reels é um, uh, pretending to be in Paris while getting a croissant from the grocery store. Acho que é isso, vou só confirmar. Pronto, agora até podem... Podem ouvir, Ai, está a é não sei porquê. Será que se ouve? Pronto, basicamente o Reels é este, uh, se ainda não viram podem passar pelo meu Instagram, ele também está no TikTok e também uh, bombou lá completamente, uh, mas eu ia comentar isso mesmo, é que este foi um, um vídeo que eu fiz completamente, até na brincadeira, eu nem queria publicá-lo, mas até estava com algum receio, porque achava que, pronto, ia ser um bocado ridículo e, <risos> e estava um bocadinho insegura ao publicá-lo, mas era uma, foi uma coisa que eu queria mesmo gravar, eu vi aquele, aquele vídeo e pensei, oh meu Deus, isto sou eu, eu amo croças francesas, eu quero imensar estar em Paris e eu passo a vida a fingir que estou em Paris eu, por exemplo, na minha casa do Porto eu sinto que aquilo me dá imensas vibes de, de um apartamento em Paris então às vezes, tipo, na minha cabeça, eu estou a acordar em Paris não sei o que, pronto sou um bocado obcecada com a ideia de viver em Paris e, e pronto, fiz aquele Reels nunca na esperança que aquilo uh, ficasse tão tão viral, <risos> digamos assim não é que viralizasse imenso, mas pronto os meus Reels, os meus, os meus reels costumam ter à volta de, opa, não sei, 5 mil visualizações, 3 mil, 4 mil, por aí, nunca é muito, e este, neste momento está nas 56 mil, mas está tudo bem, é que eu fiquei chocada, literalmente é um Reels comigo com croissant na mão, com um áudio engraçado, e, e pronto, percebi que você, o conteúdo que vocês gostam é ver-me a comer coração uh, e fingir que estou em Paris, e pronto, não é que eu me esteja a queixar, porque eu gosto de gravar esse tipo de conteúdo, mas pronto, o, as redes sociais são engraçadas porque nunca sabemos o que é que vai ficar viral, no fundo e, e nunca pensei que aquilo que, que viralizasse fosse um, um Reels de coração. mas pronto, não, não me estou a queixar e sobre isso, uma amiga minha até me disse que, que, pá, que adorou, não sei o quê tive muita gente a, a, a comentar e a gostar do, do Reels, mesmo pessoalmente e, e até pessoas que ficaram a conhecer-me por causa desse Reels que é um bocado estranho e eu estou a falar como se de repente tivesse ficado famosa, de todo, mas, mas pronto, achei piada e ela disse mas a minha amiga, que eu devia fazer mais conteúdo assim, ou seja, mais conteúdo do meu verdadeiro eu não é que o meu eu das redes sociais não seja verdadeiro, mas mostrar mais esse meu lado mais engraçado, mais solto que faz piadas sobre tudo, porque ela, ela até disse que, que às vezes quando estava a falar sobre mim, aos amigos ou às outras pessoas que, que dizia que, pronto, que eu tinha piadas, isso é um bocado subjetivo, não é? Um, e que eu tinha um humor mesmo, pronto, engraçado. Eu sou um bocado. Um, ai, como é que se diz? Um, faço um bocado piadas de pai, é verdade, mas também sou um bocado sarcástica e consigo manter mesmo aquela postura de não me rir. Mas só tenho essa vontade com as pessoas mais próximas. Então, uh, quem não me conhece tão bem nunca vê muito esse meu lado mais engraçado, fazer piadas sobre tudo, mais sexy. Mas, hum, pronto, uma pessoa é um livro aberto, não é, não é nada um livro aberto, é um livro por descobrir, pronto, não estou não com cabeça para fazer metáforas agora, mas hum, basicamente ela disse que quando tenta explicar às pessoas que eu tenho esse lado mais divertido, mais descontraído, mais de fazer piadas e e que faz faço rir... Que, que as pessoas custam-se acreditar porque aquilo que conhece a mim nas redes sociais é muito uma imagem muito perfeitinha, muito quietinha muito calminha, que também sou eu atenção, eu sou muito calma, sou uma pessoa muito tranquila e muito introvertida também, não gosto de dar muito nas vistas principalmente quando estou com muita gente mas pronto, também sinto que tenho muito esse lado, só que nunca tenho tanto à vontade para mostrar nas redes sociais e que se calhar devia mostrar um bocadinho mais, não é? Dar assim um bocadinho mais do meu outro lado Uh, até porque hum, também me disseram há dias que com hum, uma irmã de uma amiga minha achava que, que através do meu Instagram eu tinha a vida perfeita e são sempre coisas que eu não gosto muito de ouvir porque de todo que tenho a vida perfeita, quem me dera <risos> e no fundo ninguém tem e não é essa a ideia que eu quero passar com o Instagram é claro que eu gosto de passar a ideia de tranquilidade, de calma de ter ali quase um espaço de conforto e de muita paz porque também é isso que eu sou mas também quero talvez passar um bocadinho mais de mim ainda não sei bem como é que vou fazer isso mas pronto, redes sociais, uma pessoa sempre a aprender sempre a mudar e, e é por aí também que vou experimentar agora é claro que agora também tenho muito menos tempo para criar conteúdo porque pronto, trabalho e não sei o quê já sabem e ainda por cima agora vem o horário de inverno não sei como é que vou fazer para, para criar conteúdo porque quando eu saio já vai ficar de noite mas não falemos de coisas tristes, ou falemos disto, mas não como sendo uma coisa triste, porque eu vou voltar a este tema do trabalho, mas apenas com algumas reflexões que tenho tido nos últimos tempos. Um, outras coisas que aconteceram esta semana, não sei se repararam, mas eu estou numa fase ainda de, de updates e de coisas que aconteceram. Já vou mesmo aos temas. Um, esta semana, às três da manhã da Renascença, estiveram no metro, as, no metro da Trindade do, do Porto, foi, uh, vocês, que é para quem não sabe que duvido que alguém aqui que eu sei este podcast não saiba, que são as três da manhã mas Joana Marques um, eu não acredito que agora me deu uma branca <risos> ah, isto é o sono a Inês a, Inês, a Joana e a Ana Galvão Gal, Gal, eu nunca sei se é Galvão ou Galrão pronto, deixem-me ver e perdoem porque é o sono isto agora vai parecer bué o que eu vou dizer a seguir um, mas pronto, uh, 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 deixem-me só confirmar porque eu detesto depois ficar na dúvida e vou ficar... A ah, exatamente, Ana Galvão, afinal não me enganei, era só em segurança a falar mais alto. Mas pronto, tiveram as três da manhã no metro do, do Porto e eu nesse dia fui de propósito ao escritório, eu trabalho uh, em modelo híbrido, ou seja, às vezes estou no escritório, outras vezes estou em teletrabalho, mas naquele dia escolhi de propósito ir para o escritório porque sabia que as três da manhã iam estar no metro e como eu passo na Trindade todos os dias a pé... Pensei, vou mais cedo e ainda estou ali um bocadinho deliciada a ouvi-las e depois sim vou para o trabalho. E foi precisamente isso que eu fiz, uh, saí de casa mais cedo, estive lá um bocadinho a ouvi-las. Olhem, confesso que me vieram as lágrimas aos olhos porque eu gosto muito do trabalho delas, mas... Uh, ah ouvi-las foi tão bom e tê-las ali à minha frente não é que eu as considere ídolas digamos assim porque não gosto muito desse conceito de idolatrar alguém mas uh, é, é mesmo por aquela parte da rádio delas de estarem a fazer o que eu gosto e de serem uma inspiração na área que, que eu tanto gosto e que um dia tanto quero experimentar um, e foi muito bom e, e fico mesmo emocionada, é daquelas coisas que quando faço vem mesmo as emoções todas à flor da pele uh, e depois até estava a ouvir um, um podcast vi, ouvi um podcast esta semana que é o, um de cada vez da Mega Hits acho que sim espero não estar a dizer mal que que é com os locutores da Mega It e foi um, ai, não acredito a Maria a Maria Seixas Correia a entrevistar a Raquel Tilo, Tilo. É, acho que é assim que se diz, pronto, eu nunca sei bem atinar com o, o apelido dela, mas acho que é assim, e a Raquel estava a dizer que, por acaso recomendo imenso irem a ouvir a entrevista, está super gira, e ela estava a dizer, usou uma expressão que era, que o universo anda a ouvir mal, ouvi-la mal, ou seja, ela pede coisas ao universo... E depois o universo dá-lhe aquelas coisas, só que como ele ouve mal, não dá exatamente como ela, como ela pediu. Pá, eu achei imensa piada, porque eu sinto que, que também estou numa fase onde o universo não está um, a ouvir muito bem. E isso é muito engraçado, porque imaginem, vocês pedem uma coisa, pedem, por exemplo, uh, vou dar um exemplo também que possa aplicar a mim, uh, quero ir trabalhar para a rádio, por exemplo. E, e, você, e eu criei por exemplo um programa de rádio não é exatamente aquilo que eu estou a manifestar para o universo, embora eu por acaso nem tenha manifestado assim para tão curto prazo uh, mas acabei por ter um programa de rádio, ou seja, não é exatamente aquilo que, que eu ambiciono um dia, mas já estou a fazer qualquer coisa, entendem? Uh, pronto, acho que não foi o melhor exemplo, mas adorei a expressão do universo andar a ouvir mal e hum, vou passar a usar porque achei piada e uh, mais coisitas. Ah, nestas últimas duas semanas... peraí deixa-me só ver um golinho mais do meu chá. Pronto. Nestas duas últimas semanas também aconteceu uma coisa inédita que foi a minha primeira saída à noite desde 2019. Sim, desde 2019. Porque, como eu não sou uma pessoa de sair muito à noite, eu já não saía... Pá, eu em 2020, no, no início do ano, não saí. Porque, entretanto, é a época de exames, depois... Uh, opa, não, não saí, não, não me deu para sair e, e então depois veio a pandemia e obviamente ninguém saiu à noite, né E já não saí, assim, discoteca e tal, desde 2019. Não é que eu tivesse saudades, vou ser sincera, absolutamente sincera, eu não tinha saudades nenhumas de me enfiar numa discoteca e também não fui logo correr quando as discotecas abriram, primeiro porque não tinha saudades, segundo porque não fazia assim tanta questão, terceiro porque Covid ainda faz alguma confusão, não é? e saber que está toda a gente sem máscara e tal estava a mexer com esse sistema nervoso mas pronto, fui, fui com, com os amigos na, acho que foi na semana passada, ou há duas semanas já acho que foi há duas semanas e hum, confesso-vos que o que eu mais gostei foi receber os amigos em minha casa lá no Porto e ser host naquele dia do jantar, jantávamos lá todos em casa e, hum, e foi muito bom, tinha, isso, disso tinha imensas saudades, ou seja receber pessoas, estar com pessoas e, e estarmos ali todos a conversar e não sei o quê, isso tinha imensas saudades depois a parte propriamente dita de ser à noite, opá, oh, tinha zero saudades. Não vou dizer que não gostei, que não foi agradável, foi porque estava com amigos e pronto, foi sempre giro. Nós até queríamos ir a uma festa nos maus hábitos, só que estava uma fila enorme, então acabámos por ir para as galerias eh, no Porto e, e saímos lá num bar, bar de discoteca, tivemos de mostrar certificados, essas coisas todas, ou seja, que funcionava como discoteca. E, opá, oh, uma coisa que eu fiquei um bocadinho irritada é que as músicas não inovaram nada, desde a última vez que eu saí e isso perturba-me porque estou farta de serem sempre as mesmas músicas e sinto que preciso de, da próxima vez que sair, precisa de ser uma festa temática, onde eu saiba que a música vai ser mais daquilo que eu gosto e não tanto aquela música reggaeton e não sei o quê porque... não é que seja péssima para uma saída à noite, eu não sou aquela pessoa mais esquisita mas, pá, já cansa. E se eu já não gosto de sair à noite, sair ainda a ouvir essas músicas de Abanar a Raba, que eu percebo que seja o objetivo, não é propriamente aquilo que eu mais gosto. E, mas também que é que eu quero enganar. Não vale a pena fazerem música para mim, porque eu também pá, às vezes que eu saio à noite não vale a pena, não é? Sejamos honestos. Uh, mas pronto, foi agradável sair à noite. Uh, não me fez muita confusão a cena de estarmos todos sem máscara. Eu entrei e não me fez confusão, depois eu estava lá dentro e tive um daqueles momentos em que, estão a ver quando vocês param e olham tipo à vossa volta e pensam, como assim? Ainda há uma pandemia e estamos aqui todos sem máscara, uns em cima dos outros, que nojo, Pois eu sou um bocado germofóbica, não é? Então pá, estar ali tanta gente, ah, nossa volta não sei o que, fez um bocado de confusão essa parte fez, tanto que nós chegámos a casa nós, uh, eu e o André tivemos lá umas amigas a dormir em casa e pá, foi tudo para o banho e nem fui eu que mandei, <risos> por acaso a iniciativa foi de, das nossas amigas lá dormiram mas fomos todos tomar banho porque aquilo estava, era muita gente, não dava era muita gente ali umas em cima das outras e, e fez confusão, fez confusão e pronto, tomámos todos banhito e depois no outro dia eu fiz panquecas porque eu sou uma ótima host e fiz panquecas para toda a gente de quadro meu, por isso. Lá está, a minha parte favorita é estar com as pessoas e, e estar lá em casa e não sei que pronto, é, é o que eu gosto mais. E por falar em conversas com as pessoas, tenho sentido que o grupo de pessoas com que eu estou e, e as pessoas com que eu tenho estado ultimamente, os temas mudaram muito desde. Pronto, basicamente desde que eu saí da faculdade. Não que as pessoas da faculdade tivessem alguma coisa a ver com isso, porque no fundo também estou a sair com pessoas da faculdade ou que conheci lá mas que, que os temas mudaram muito e que agora uh, procuro cada vez mais e as pessoas à minha volta falar mais sobre temas interessantes ou recomendações de filmes de séries, de livros de culturais, etc. E sobre temas mesmo, de, acho que as conversas acabam sempre por ir dar a temas do momento ou saúde mental, também se fala muito uh, sobre esse tipo de temas que no fundo nos afetam a todos e não tanto uh, coisa que acontecia quando éramos mais novos que era mais falar sobre a vida dos outros, porque opá é, é verdade, acontecia e acho que, que nem, mesmo que às vezes não fosse por mal, ou seja, não fosse dizer mal de alguém, acontecia, é muito cultural as pessoas falarem umas das outras e da vida e não sei o quê e sinto que isso tem deixado de acontecer. É claro que acaba sempre por acontecer, porque no fundo nós somos seres humanos e gostamos de falar sobre pessoas e, e contar novidades, etc. Mas que, as, que esse já não é o tema principal das conversas, mas sim outros temas. Isso deixa-me mesmo feliz, porque sinto que não só eu estou a evoluir, como as pessoas à minha volta também e, e, e os temas de conversa estão a ficar cada vez mais interessantes, isso dá-me mais vontade de sair de casa e tomar café com as pessoas, honestamente. Eu que, se puder, até sou mais uma pessoa de estar em casa. Mas pronto, acho que também não tenho mais nada a dizer sobre este tema e ainda sobre a casa lá no Porto. Eu só estou à espera que um dia a minha vizinha da frente do Porto venha bater à nossa porta por eu e o André estarmos a cantar músicas da Disney ou de, de sei lá uh, há dias também foi aquelas músicas mais mais antigas ainda não sei quê, dos anos 2000, às tipo, tipo às 10 da noite que eu não sei se é uma hora onde não se pode fazer barulho ou não mas pronto, já é um bocado mais tarde, 10, 11 da noite e às vezes é essa hora e eu ponho a dar essas músicas e começamos a cantar e eu isto é uma explicação é que eu chego a casa tão, tão cansada ou tão a precisar de... De deitar tudo cá para fora e de, de soltar-me, que, que ponho estas músicas e começo a cantar alto. E é terapêutico e ajuda, a verdade é que ajuda, e depois sinto-me muito melhor, mais calma, mais relaxada. E pronto, é, recomendo-se se quiserem seguir esta dica terapêutica, recomendo, porque tem dado resultado e tem dado para exteriorizar. Mas pronto, vamos entrar um bocadinho nos temas que eu tinha aqui porque no fundo já estamos em 24 minutos e ainda só falei sobre life updates mas eu tinha aqui agora um tema um bocadinho mais sério e depois também vamos às recomendações culturais. Um, eu vi um, um TikTok muito engraçado que também acho que é um tema que eu já trouxe para aqui sobre o conceito de self-care e basicamente eu... Tenho quase a certeza que já falei disto, mas queria aqui reforçar que, pronto, agora também que estou mais no ritmo de trabalho e que as coisas estão mais a sério, digamos assim, de, de ter mesmo de ir para o escritório e não sei o quê, tenho reparado muito que este conceito todo de self-care, que muitas vezes está associado a, a coisas assim mais bonitinhas e, ai, ah, vou tirar 5 uh, minutos para fazer uma máscara facial, ou, uh, pronto, coisas assim associadas mais... a uh, a beleza e, e a autocuidado, que obviamente que fazem parte e que são ótimas, mas que o self-care vai muito mais para além disso. E cuidarmos de nós, cuidarmos de, da nossa rotina, é, é muito mais complexo e nem sempre é uma coisa fácil ou não é uma coisa bonita. Envolve coisas tão simples, como, tão simples ou tão complexas como manter uma rotina matinal, mesmo que nós não gostemos dela. Nem sempre é uma coisa prazerosa, por exemplo, tomar um banho quente ou fazer uma máscara facial, são coisas prazerosas são coisas que nos dão prazer mas o self-care nem sempre é uma coisa associada a algo que nos dá prazer lá está, é manter uma rotina é fazer alguma coisa mesmo que não nos apeteça porque sabemos que aquilo nos vai fazer bem é trabalhar a aceitação do nosso corpo por exemplo, lavar a louça porque sabemos que isso vai proporcionar mais organização à nossa casa e limpeza ao nosso espaço lá está, são tarefas que nós não, não gostamos propriamente de fazer mas que têm de ser feitas e que isso também é self-care porque ajuda-nos a ter a nossa vida mais arrumada, digamos assim. E depois eu até vi uma frase muito engraçada que é, self-care é basicamente, isto está em inglês, eu vou ler, que é building a life you don't have to regularly, regularly escape from. Isto estava a correr bem, mas pronto, English game. Um, ou seja, construir uma vida da qual nós não tínhamos de regularmente escapar, de, de fugir dela. Muitas vezes o self-care é associado a isso, a encontrar um momento para fugir da nossa realidade, ou não pensar em nada, ou um momento só para nós. O que obviamente é bom, mas o objetivo mesmo, o goal da vida e, e o objetivo do self-care é nós termos uma vida e uma rotina da qual não tínhamos uh, não, não de sentir a necessidade de fugir dela ou de escapar dela, lá está. Isto é tudo um bocado complexo de, de explicar, mas eu por acaso identifiquei-me muito com, com aquilo que vi e, e lá está, é fazer coisas que, que nem sempre queremos fazer para atingir um, um fim e depois isto também estava muito associado à questão da, da associação das conquistas com felicidade e também tem muito sentido, tem muito sentido, tenho sentido muito isso agora, pronto, nesta fase de... eu sinto que esta fase dos 20 é confusa e já tinha lá chegado há uns meses atrás mas agora, pá, tenho a certeza absoluta um, e, e há muito uma pressão para estarmos na melhor fase da nossa vida agora estamos super felizes porque somos jovens, temos a vida pela frente e saímos da faculdade é a imensa coisa para fazer mas a verdade é que, pronto, é mais complexo do que isso e no fundo estamos todos, estamos todos a lutar por, pelo nosso futuro, de diferentes maneiras e com diferentes objetivos. E sinto eu sinto que neste momento estou, eu e as pessoas da minha idade, que estamos todas a construir o nosso caminho e que isso de bonito tem muito pouco. Ou seja, não é nada glamouroso ou nem sempre é tudo rosas e que envolve muito esforço, muita muita dedicação, muitas lágrimas, é claro que também é ótimo e tem momentos ótimos de muito orgulho e de, de felicidade, mas pá, não é fácil e, e eu, eu tinha um bocado uma ideia romantizada de, do trabalho e de que ia ser... eu, eu queria imenso sair da faculdade e começar a trabalhar porque pá, eu gosto de trabalhar e achava que era uma coisa que me ia dar imenso prazer, estar a fazer o que gosto e dá, por um lado dá imensa felicidade, eu gosto de trabalhar Uh, e de fazer, principalmente sei, sei que tenho a sorte de estar a trabalhar na minha área e de fazer aquilo que eu gosto e de estar numa empresa onde eu queria imenso estar e isso tudo deixa-me muito orgulhosa, obviamente mas por outro lado também sei que agora percebo que o trabalho não não é rosa e que há muita coisa que devia mudar e que envolve rotinas diferentes não é a liberdade da faculdade não é a responsabilidade da faculdade acho que também não vale a pena comparar porque Cada fase da vida tem o seu nível de responsabilidade e está apropriado um, à nossa idade e à nossa maturidade, embora eu às vezes acho que não tenha a maturidade certa ainda para estar na fase da vida onde estou, porque isto acontece tudo muito rápido e no fundo nós somos só umas crianças e, e é, é muito estranho porque eu às vezes ainda não me sinto na fase da vida onde estou e é um bocadinho assustador às vezes pensar que como assim eu já estou a trabalhar? E eu não quero de todo que isto seja já uma coisa que vá definir a minha vida nos próximos anos, ou seja, eu ainda quero experimentar tanta coisa, ainda quero viver tanta coisa mas no fundo não, não há um caminho certo a seguir ou uma, uma decisão que nós tomemos não vai ser definitiva para, para os próximos anos, digamos assim um, mas há muita ideia associada de que nesta altura acreditamos que as conquistas que, que vamos conseguindo são sinónimo da nossa felicidade ou seja, que nós só vamos ser felizes quando alcançarmos um objetivo, ou quando conseguimos um trabalho, ou quando recebemos mais dinheiro, e, e nem sempre é assim. Nós pensamos que, que sim, que a felicidade está associada às conquistas, mas uh, eu agora percebo e cada vez sinto mais que não, que quando atingimos aquilo que queremos. Sinto que agora, por exemplo, não é por exemplo, é quando atingimos aquilo que queremos, nem sempre a felicidade está diretamente associada a isso, a felicidade está muito mais associada à maneira como nós encaramos a situação e não propriamente a situação em si e, e nem sempre vamos estar felizes e nem sempre tudo vai trazer ou corresponder à expectativa que nós criámos isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar porque eu sinto que crio muitas expectativas à volta de, de tudo que quero sempre que tudo seja perfeito e, e viver ao máximo tudo e tirar o máximo de sentimentos positivos de tudo e depois às vezes apanho umas ilusões porque a vida no fundo às vezes não é assim tão entusiasmante, ou oh, não é tanto quanto eu pensava que seria uh, mas isso é culpa minha porque crio cenários idílicos na minha cabeça uh, e obviamente que as conquistas são boas e nós alcançarmos os nossos objetivos é ótimo e isso é motivo de felicidade, mas o que eu quero dizer é que nem sempre está diretamente associado e que um, claro que as conquistas nos dão motivação, mas não é isso que nos vai fazer feliz, desculpem-me estar a repetir uh, o que nos vai fazer feliz é a perspectiva que nós temos das situações. E que nem sempre é fácil tê-la, porque lá está, às vezes pode ser frustrante, pode não corresponder às expectativas, pode... Há, há sempre dias melhores que outros, há fases melhores que outras, às vezes... Às vezes temos de ir buscar forças, nem sabemos bem onde, e, e isto obviamente não, não é que nós estejamos infelizes, ou que a nossa vida seja uma desgraça, nada disso, mas... Uh, lá está, a felicidade é uma coisa que não se compara assim como as coisas mais e, e cada pessoa lida com as coisas de uma forma diferente há algo que para mim pode ser difícil para outra pessoa, pode ser fácil e vice-versa e lidamos com as coisas de formas diferentes mas no fundo, que esta conversa toda confusa? é porque eu sinto que neste momento com as pessoas também com que eu tenho falado da minha idade, que acabaram de sair agora da faculdade e há imensos caminhos a seguir agora sinto que ninguém está 100% satisfeito com a escolha, porque no fundo é sempre um risco, não é? isto uh, Pronto, estamos sempre a arriscar e nunca sabemos bem quais é que vão ser as consequências das nossas escolhas e temos de lidar com elas e acho que isso é uma coisa bonita e importante de aprender, é que independentemente da escolha que façamos, vamos ter de lidar com as consequências dela e há coisas boas e há coisas más em tudo e eu tenho amigos que foram para mestrado, tenho amigos que tiraram gap year tenho amigos que tinham a ideia de uma coisa e depois decidiram que, que afinal não era nada daquilo que queriam e que agora não estão a trabalhar, por exemplo tenho amigos que estão a trabalhar, outros que estão a estagiar pronto, tenho amigos que não estão a fazer nada, tenho amigos que estão a viajar quando eu digo amigos, digo barra conhecidos, pronto, mas é mais fácil dizer assim e conheço pessoas em todas as situações possíveis e sinto que que, que lá está, não há uns que sejam mais felizes que outros, que isso não depende da situação em si, mas da maneira como estamos a encarar a situação e e eu acho que tenho de trabalhar até mais nisso, de, de tentar um, lá está, trabalhar aquela questão da gratidão de ser mais feliz pelas oportunidades que tenho de ver as coisas de um prisma mais positivo e, e não estar sempre a desejar o próximo passo e desejar mais e mais, ou melhor estar sempre a desejar mais mas aprender também a viver com aquilo que tenho e a aproveitar o momento, porque lá está, eu atinjo um objetivo e depois já estou pronto, agora isto já está, quero o próximo e que venho ao próximo e quero sempre mais, e se isso é bom porque faz-me sempre querer mais e estar sempre a lutar por mais e ser muito persistente nisso por outro é mau porque faz-me não aproveitar aquilo que estou a viver e viver um bocadinho quase frustrada porque, por querer sempre mais e as coisas não serem imediatas não é? Um, eu até tinha aqui, deixa-me ver o que é que eu apontei, porque nisto estou aqui a falar sobre imensas coisas. E, pronto, eu tinha aqui, no fundo sinto que ninguém está totalmente satisfeito com a sua situação, exatamente, era o que eu estava a dizer. E, e sinto também que qualquer que fosse a minha situação neste momento, qualquer que fosse a decisão que eu tivesse tomado para o meu percurso, não que eu não esteja satisfeita com a, com a que tomei, estou muito satisfeita, mas no fundo todos temos um bocadinho esta sensação de... E se eu tivesse escolhido aquela aquele caminho? se eu tivesse, por exemplo, ido para o um mestrado que não queria ter ido, mas pronto, há sempre a questão do e se, mas mas nós nunca sabemos, não é? E, e eu às vezes sinto uma necessidade de parar, pensar, ai, ah, se calhar devia ter tirado um gap year, como como vejo muita gente a fazer, porque no fundo, pá, invejamos um bocadinho aquela liberdade que as pessoas têm, não é? De não estar de não ter de trabalhar, não ter de estar no escritório trabalhar 8 horas, porque porque não é fácil, obviamente, mas eu depois penso: Estar a fazer um gap year também é desafiante, também tem os seus desafios, porque temos de, de estar sempre a entreter o tempo e de... Pronto, não é fácil, é, também tem os seus desafios, eu acredito que sim, e tudo tem coisas boas e coisas más. Mas, uh, por acaso, eu nunca fiz um gap year, nunca parei, digamos assim, sinto que o meu percurso tem sido todo muito linear e que daqui a uns tempos, anos, não sei mas gostava de fazer assim uma pausa e de investir noutras coisas também, não sei, lá está isto é a longo prazo e uma pessoa nunca sabe o que é que aí vem, afinal a vida muda em meses, em dias em semanas e há um pá, há um mês não, mas sim há um mês já sabia, mas por exemplo há dois meses atrás eu não sabia onde é que eu ia estar neste momento, por isso é, é tudo mesmo imprevisível e, e agora que quando, quando acabamos a faculdade e quando fechamos esse capítulo a vida ainda se torna mais imprevisível, porque na faculdade, no fundo, nós sabemos sempre que depois do ano vem o outro e sabemos os nossos horários, as nossas cadeiras, é tudo mais certo e depois quando acaba não, não é bem assim. Um, e, e tem lá está, é engraçado, é, é desafiante e tem, tem tudo, o seu lado bom e o seu lado mau e eu tenho medo de focar mais no lado bom da, das coisas. E por falar em trabalho também, não é? Por falar, como se não estivesse a falar há imenso tempo sobre isso. Uh, mas queria fazer aqui um levantamento convosco. Eu nem pensei muito sobre isto, mas tenho aqui apontado teletrabalho versus presencial. Eu tive muito tempo em teletrabalho, que se vocês acompanham o podcast sabem, e agora voltei mais para o presencial. E eu nunca tinha trabalhado, a verdade é esta, eu nunca tinha trabalhado em regime presencial tanto tempo. Uh, foi só um dia ou outro à empresa, na, na empresa antiga onde eu estava, mas agora tenho trabalhado mais em presencial. E, opa, eu acho que tem vantagens e desvantagens e hum, eu sou uma pessoa que se deu muito bem com o teletrabalho, acho que consegui ser muito produtiva, sinto que o teletrabalho é ótimo porque nos faz uh, gerir imenso o nosso tempo, estamos no, não, não precisamos de perder tempo em deslocações, estamos na nossa zona... Temos as nossas coisas ao lado, podemos aproveitar momentos de pausa para ser produtivos noutras coisas, da casa, etc, etc. E agora dou muito valor a isso, porque como no Porto tenho que fazer imensas tarefas domésticas, todo o tempo é útil. Mas, uh, por outro lado, acho que o, o presencial também tem imensas coisas boas e eu estava com um bocadinho de medo de ir para o presencial, mas acho que é ótimo porque o um contacto que, que se tem com as pessoas é, é incrível mesmo o facto de estarmos a trabalhar e termos logo ali alguém ao lado principalmente quando estamos numa fase de aprendizagem que, que no fundo é, é como eu estou um, é ótimo termos alguém ali ao nosso lado que tenha mais experiência a quem possamos perguntar alguma coisa no momento tirar uma dúvida acaba por tornar isso muito mais humano e também nos aproximar mais das pessoas e, e sinto também que consigo ser muito produtiva no escritório uh, pronto, depende sempre também das tarefas mas tudo que seja coisas mais criativas e de brainstorming, acho que resulta muito bem em equipa. Por outro lado, eu acho que, que o modelo híbrido, que é o, momento, o modelo onde eu estou neste momento, é mesmo o melhor, porque conseguimos ter aquele equilíbrio de estar em casa, recarregar energia, estar a trabalhar a partir de casa, que é ótimo, e depois também ter aqueles dias onde vamos ao escritório. Eu acho que o modelo híbrido é mesmo a cereja no topo do bolo, <risos> porque, porque é mesmo bom e permite uma, uma dinâmica muito engraçada. A única coisa que eu não gosto mesmo é... Mas, mas isso eu acho que, que temos, e tem, quando eu digo temos, digo a nossa geração, que é fazer alguma coisa relativamente ao horário de, de 8 horas de trabalho, que, que é o horário que está imposto, não é? E que, que é muito comum aqui nos nossos países, mas acho que temos de fazer alguma coisa, porque é muito tempo, Tempo, é muito tempo num, num espaço a trabalhar e nós não somos criativos ou produtivos 8 horas por dia, já falei várias vezes isto aqui também, e eu sinto que se calhar se diminuíssemos algumas horas ou se fizéssemos, por exemplo, a semana de trabalho de 4 dias, como já há imensos países que estão a experimentar e, e que têm dado provas que, que é possível e que é produtivo, se calhar as coisas até correram melhor, porque no fundo, e sendo mesmo honesta, quando nós começamos a trabalhar o nosso tempo fica mesmo reduzido e parece que nem dá tempo para fazer outras coisas que nós gostamos ou eu, eu agora percebo muito porque é que as pessoas chegam a casa, grande parte e só lhes apetece ficar a ver séries ou ficar sem fazer nada porque efetivamente, depois de 8 horas de trabalho, uma pessoa está cansada e eu, pá, imensa coragem das pessoas que trabalham ainda têm trabalhos extra ou estão a ir à mestrado têm filhos e não sei o que porque é, é esgotante e, e trabalhar oito horas não... Não é mesmo nada fácil e há pessoas que trabalham bem mais, eu sei, mas eu acho que em grande parte dos trabalhos não, não havia essa necessidade e que, que nós, enquanto seres humanos, precisávamos de mais tempo para fazer outras coisas, para ter mais hobbies. E, e é claro que, que eu tenho mantido alguns hobbies e, e obviamente que, que, que o dia uh, não são só 8 horas de trabalho e que há mais tempo para tudo. Mas ao mesmo tempo não é... Não, sinto que sinto que é demais sinto que devíamos ter mais tempo para nós para, para viver mais tempo para hum, porque no fundo eu gosto de trabalhar eu, eu gosto imenso de trabalhar e, e de fazer coisas diferentes e aliás eu faço mais coisas para além do, do meu trabalho mesmo a nível de projetos pessoais e assim e são coisas que me dão genuinamente prazer e que me deixam muito feliz mas lá está acho que as pessoas deviam ter tempo para fazer outras coisas, para explorar outros hobbies, outras paixões, e, e, e quando se trabalha e depois ainda se tem outros compromissos familiares, etc., uh, é muito difícil conciliar tudo isso e acho que acho que isto tem de mudar e acho que está muito no, no, no nas mãos da nossa geração uh, tentar com que isso chegue às empresas e ao mundo empresarial e fazer alguma força para que isso seja possível, não porque a nossa geração é preguiçosa e não quer trabalhar, nada disso, mas porque a nossa geração é capaz de provar que podemos sim ser mais produtivos e não necessariamente ter de estar fechados oito horas no escritório a trabalhar, porque acho que acaba até por ser contraproducente, honestamente. E, e nós precisamos de ir a museus, ir ao teatro, ir ao cinema, estar, ir, a, ir a um café simplesmente, estar a falar com alguém, porque tudo isso, e principalmente em trabalhos criativos como o meu, Uh, ajuda imenso a ter ideias e a, a conversar com outras pessoas dá imensas ideias, é, é uma das maiores fontes que eu tenho de, de ideias que me surgem, ir ao teatro, ir ao cinema, ver filmes, passear, viajar, tudo isso dá-me imensas ideias e acho que, que as pessoas deviam ter mais tempo para isso, porque no fundo acaba, pelo menos na minha área, acaba por meio que ser também trabalho, Uh, não, não dito isto de uma forma má, ou seja, não que quando eu esteja em lazer também esteja a trabalhar mas a verdade é que isso acaba um bocadinho por acontecer porque eu quando estou lá está, quando estou a consumir algum tipo de cultura ou a falar com alguém eu estou sempre a ter ideia, estou sempre a, mesmo de forma inconsciente as coisas ficam cá e depois isso vai, vai ser bom para, para mim enquanto profissional também, por isso um, pronto, uh, é a minha veia aqui um bocadinho revolucionária um, é tentar que, que, este, que este paradigma mude, no fundo, porque acho que não é produtivo e acho que nos outros países também, alguns já se está a chegar a essa conclusão e acho que é mesmo importante fazermos alguma coisa por isso, porque eu dou por mim às vezes, isso é uma coisa que nunca me tinha acontecido, que é, eu tenho sonhado com trabalho, ou seja, eu fico, são tantas horas ali naquele universo que eu, eu às vezes aconteceu uma coisa, eu vou contar, porque foi mesmo engraçado. Engraçado, mas, mas não tem graça nenhuma. Que foi, eu pus o despertador para, para acordar e para treinar eh, antes do trabalho e pus o despertador para as 6h40, para ter tempo a fazer tudo. E nisto, o despertador toca e hum, eu estava a sonhar, estava a sonhar com trabalho e eu, eu o que é que estava na minha cabeça, pronto, tentando explicar isto. Eu desliguei o despertador porque eu pensei, isto foi muito rápido, obviamente, na minha cabeça pensei oh meu Deus, eu não posso ir treinar agora porque eu tenho de acabar este artigo o mais depressa possível não vai dar para treinar hoje porque tenho de acabar este artigo porquê? Porque eu estava a sonhar que, tinha, que estava a trabalhar e que tinha de acabar um artigo o mais depressa possível antes de, da hora de ir trabalhar uh, isto é um bocado assustador e eu basicamente desliguei conscientemente o, o despertador do telemóvel desliguei-o, voltei a dormir porque tinha de acabar um artigo que estava a escrever no meu sonho. Pá, isto nunca me tinha acontecido, mas achei imensa piada. Uh, não achei, porque, um, não treinei, e dois, uh, estava a sonhar com o trabalho, e isso não é bom. Mas, pronto, ando, tenho andado mais cansada e pronto. Tenho, não sei se tem alguma ligação o facto de estar a sonhar com trabalho e andar mais cansada. Não sei, não sou especialista em sonhos, mas foi um bocado assustador, porque, pá, foi inconsciente e ao mesmo tempo consciente. E hum, é um bocado engraçado pensar nisso. Uhum. estava a ver aqui os meus temas ah, tenho só aqui mais uma coisa que não sei se também há por aí alguém que sinta isso e, e também não é um tema propriamente novo por aqui mas, por exemplo, hoje aconteceu uma situação que foi de manhã, fui levar a minha irmã ela teve de ir a um sítio eu fui levá-la e, e aproveitei que tinha de esperar por ela em vez de estar a esperar num carro, no carro até tinha algumas coisas para fazer no telemóvel tinha de, de editar umas coisas mas pensei, opa, está um dia maravilhoso de outono, está sol, está quentinho quentinho, pronto, mais ou menos e uh, eu estava ao pé de um sítio aqui em Viseu que é a Copista, que está para passear e assim, é na natureza e, nananã, e eu pensei, opa, vou dar uma volta vou estou aqui sozinha, vou dar um passeio e, e era mesmo aquilo que me estava a acontecer um momento, ou seja, saí do carro Fui dar um passeio sozinha, enquanto esperava pela minha irmã, e no início estava muito, ai ah, ok, vamos só passear, está a mesmo bem, estar aqui sozinha, estava a pensar e não sei o quê, e só a aproveitar o sol, e a reparar mesmo nas coisinhas pequeninas, enquanto, enquanto passeava, vi um caracol mesmo fofo e não sei o quê, pronto. estava mesmo numa de passeio, e não numa de, de fazer desporto. E depois comecei a, a ver a imensa gente, a correr, a, a caminhar, pronto, a fazer desporto no fundo, e comecei a sentir uma pressão, para, para começar a correr também, eu por acaso até tinha ido de fato treino e, e comecei a sentir uma pressão estúpida de opa, se calhar devia também estar a correr ou devia também estar aqui a fazer desporto e não estou e tive de fazer um esforço enorme para pensar não, Salomei, tu vieste para aqui para passear um bocadinho, para aproveitar não vieste para fazer maratona e não estás a competir com ninguém eu, eu tenho muita dificuldade em aproveitar mesmo que eu meta isso na minha cabeça e mesmo que eu pense, ok, agora vou estar mesmo aqui só a aproveitar, depois tenho dificuldade porque sinto que tenho de estar sempre a retirar alguma coisa, algum objetivo. Depois eu estava a caminhar e estava a pensar, ok, quanto espaço é que eu estou a fazer? Uh, e será que já fiz x quilómetros, não sei quê? No fundo não caminhei muito, mas tudo na minha cabeça tinha de ter um objetivo ou tinha de ter algum propósito. É a tal necessidade de estar sempre a ser produtiva e parece que depois acaba por nunca conseguir saborear o momento. E hoje tentei fazer mesmo um esforço para... Ok, estou aqui, estou no presente, vamos estar presentes, vamos estar aqui só a saborear. Mas não é fácil. E, e é uma coisa que eu tenho que tentar melhorar, mas não é um exercício fácil. E, e se, pronto, se há pessoas aí também que têm esse problema, acho que, que devemos tentar combater isso. Porque devemos tirar tempo para sem fazer não é sem fazer nada, mas só para saborear, lá está, e nem tudo tem de ser sinónimo de produtividade, e nisso por exemplo o André é, é uma grande ajuda, porque eu sinto que ele ajuda muito a tentar perceber isso, e é um, um grande apoio nesse sentido de, de ajudar-me a relaxar e a não estar sempre com aquela necessidade de tenho que estar a fazer coisas, tudo o que eu tenho de fazer tem de ser produtivo, lá, lá, lá. Uh, lá está o oposto daquela ideia de tranquilidade e, e paz que eu muitas vezes passo nas redes sociais. E pronto, acabei de fazer aqui um ciclo e voltei ao tema inicial, mas acho que vou acabar por aqui o podcast, vou só fazer as minhas recomendações culturais desta semana, ou destas duas últimas semanas, que são livros, um, a Dádiva da Costureira de Paris, acabei o livro, acho que já tinha falado aqui também sobre ele, mas agora podem ler o que eu... Sim, podem ler o que eu achei dele no, Num dos últimos posts do meu Instagram Falei lá sobre ele Gostei mesmo muito Pá, Não era daqueles livros, lá está, que eu subisse numa prateleira numa, numa livraria, comprava Mas ainda bem que a Inês me ofereceu Porque adorei e, e tem tudo a ver comigo, mais do que eu estava à espera E no início parece muito Aquele livro clichê Aquele romance, mas depois não tem nada a ver com isso Tem muita parte histórica Da Segunda Guerra Mundial E, e achei lindíssimo por isso recomendo, e se forem de perto e quiserem que eu vos empreste o livro estejam à vontade, mandem uma mensagem e eu empresto desde que depois devolvam, tudo bem não tenho problemas nenhum a em emprestar livros outra recomendação, foi o Janela Aberta ao Vivo, que, que saiu na, foi esta semana passada, sim e pá, adorei eu sei que é Miguel Luz, e isso é uma coisa que eu tenho reparado, divido muitas opiniões eu gosto dele desde miúda e e pronto, então agora que que ele está não oficialmente a namorar com a sua Barbosa, eu acho imensa piada a relação deles porque quando eu era miúda chipava imenso mas pronto, gostei muito do, do episódio ao vivo quero muito que ele venha fazer um ao porto porque eu quero lá estar quero estar lá a ver ao vivo e pronto, opa, eu gosto muito dele eu sinto que, que é um tipo de criador diferente e que tem, tem muita confiança no trabalho dele e que mantém muito a linha a, a sua linha pessoal e não pensa muito no que as outras pessoas vão dizer ou vão achar e isso é uma coisa que, que eu gosto nele. E pronto, fica aqui a recomendação. Um, mais coisas. Ah, comecei a ver a série The Bold Type com, com a Inês, que é uma amiga minha. Ela fez-me começar, que ela esteve lá a dormir um dia deste na minha casa, no Porto, e começámos a ver as duas. Pá, fica aqui a recomendação. Eu ainda não vi, entretanto, mais episódios, mas gostei do que vi. Sinto que é uma série muito leve, assim, para... Para ir vendo de vez em quando e quero ver se, se consigo entrar no ritmo de séries agora e, e tentar ver porque sinto que ao final do dia sabe mesmo bem para, para relaxar e para descontrair e também uh, a série Bem Bom, que também ainda só vi um episódio, mas quero ver mais e também estou a gostar muito no fundo é uma extensão do filme, mas pelo que ouvi dizer está muito mais complexa e, e mais completa também e tem mais, mais partes e, e sei que quem está a ver está a gostar mais do que, do que até do filme por isso também fica aqui a recomendação depois, entretanto, eu eventualmente chegar ao fim eu também vos dou o feedback do, do final no total e pronto, acho que é isso não estava à espera que este episódio ficasse tão longo mas agora acho que vou relaxar um bocadinho vou acabar o meu chá vou preparar uh, o dia da manhã e vou para a cama se estiverem a ouvir isto dia, é capaz de ser estranho, mas pronto, espero que estejam a ter um bom dia e que continuem a ter um bom dia. E até para a semana. Um beijinho.